0: En toen kwam, ja, schat, ik, ik moet je wat vertellen. Ik ben heel erg ziek en ik word niet meer beter.
1: Je hoort Leonie Dekker. En het is kerstavond als ze precies dit van haar man hoort. Ik ben heel erg ziek en ik word niet meer beter. De grond verdwijnt onder haar voeten, tumultueuze maanden volgen... en haar leven zal na die mededeling nooit meer hetzelfde zijn. De vraag is, zal ze de les leren die haar door het leven wordt aangereikt? Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen... en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Goed, Leonie Dekker dus. Haar verhaal gaat over volwassenwording over grenzen aangeven en jezelf leren kennen, over sterven en over opvoeden. Maar het verhaal begint bij dat allereerste moment, bij die ene boodschap. Dat beroemde moment waarop het leven op de deur klopt en je uitnodigt om levenslessen te komen leren. Leonie begint te vertellen op dat moment in het verhaal.
0: <laughs> Jeetje... Ja, zeg maar, de, de context is... Ja, want jij zegt, schat, ik moet je wat vertellen. Maar eh, moet je je voorstellen, we waren allebei 30 jaar oud. En uh, we stonden midden in het leven, vol toekomstplannen. We hadden net een heel groot, mooi, vrijstand huis aan het water gebouwd. En uh, een, een hartstikke leuke baan, allebei met de rouwbank. Twee auto's voor de deur en ik was zwanger. Ja, zwanger van een, uh, van een zoontje. Ja, dolblij en gelukkig. En... Um, ja, ja, daar moet ik dus eigenlijk nu aan denken, dat je zegt, schat, ja, schat omvat zoveel meer. En, 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 en het moment, wat jij bedoelt, hè, van, van, schat, ik moet je wat vertellen. Ik was in ons huis en ik zat in een woonkamer. En ik, ik, ik zat aan tafel en uh, Hank was al een tijdje uh, ja, dat, dat hij zich niet goed voelde. Hij had pijn en de artsen konden de vinger er niet op leggen. Um, onze zoon, uh, Julian, was inmiddels geboren. Hij was vier en een maand oud. En uh, ja, ik gaf borstvoeding. En um, ja, we waren eigenlijk net een weekje op vakantie geweest naar Duitsland. En ja, Hank zei op een gegeven moment van nou ah, weet je, ik ga toch even naar de huisarts. En uh, de huisarts stuurde hem door naar het ziekenhuis. Want waar had hij pijn? Ja, in zijn zij. En, ja. en later bleek dat echt dan bij zijn lever te zijn. Mm. In zijn zij, maar ook in zijn rug. En, 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 en het gekke was, de pijn in zijn rug verplaatste. Dus hij kon de vinger er ook niet op leggen. En eigenlijk de artsen ook niet. Ja, hij ging naar een chiropractor, naar een fysiotherapeut. En hij is onderzocht van, joh, je hebt een atletisch lichaam. En hé, hey, wat vreemd. Um, maar toch had hij daar zelf eigenlijk een... bleek achteraf een onbestemd gevoel over... En um, ja, hij, hij had dus bloedonderzoeken laten doen. En toen zei hij eigenlijk zelf van, joh, kan je ook niet op kanker onderzoeken? Dat hebben ze gedaan en daar kwamen uitslagen uit. En toen werd hij opgeroepen om in het ziekenhuis te komen. En Ik, ik gaf borstvoeding, zoals ik al zei. Ik was thuis met een, met, met, met een baby. En uh, schat, moet ik met je mee? Uh, nee, Oliver, uh, blijf jij maar thuis. En uh, ja, de, de artsen die denken aan uh, nierstenen. Oké, okay, nou ja, ik voelde wel iets uh, van. Hey, klopt dat wel? Ik had de huis zelf nog gebeld. En de assistent zei: Nee hoor, we denken aan Nierstenen. Nou oké. Okay. Dus ja, de, eigenlijk bedoel ik eigenlijk deze inleiding van: Ja, het is niet zomaar van schat, ik moet je wat vertellen. Er ging veel meer aan vooraf. Dat dat wel iets voelde van: Ja, er is iets, maar we kunnen de vinger er niet op leggen. En de omgeving zei, Maak je maar geen zorgen.
1: Eigenlijk is het een beetje als ik zo erover na, als een film waar je dan op de achtergrond al minutenlang een soort van kleine donder hoort.
0: Ja. Ja, dat, dat voel je als, gewoon. Een soort van,
1: er is iets. Ja. Ja. Goed, en toen?
0: Nou, ik, ik was in de woonkamer. Daar hadden we een, 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 een grote eettafel. En de woonkamer was afgescheiden met ensuite van onze keuken. En, en um, daar hadden we ook een tafel staan. En, en Han kwam binnen... En ja, ik, ik zie dat nog zo vol, maar hij kwam binnen, hij hangt zijn jas, hangt hij over de stoel. Met gebogen hoofd loopt, loopt hij richting mijn kant op. Ik spring van de stoel, Julian, hè, onze zoon, die lag in het wippertje in de woonkamer. En ik loop naar de deuren. Ja, daar ontmoet ik hem. En toen kwam, ja... Schat, ik, ik moet je wat vertellen. Ik ben ziek. Ik ben heel erg ziek. En ik word niet meer beter. Ik heb uitgezaaide alvleesklierkanker. Ik ga doodlee. En ik wil net zeggen, nog als ik dit vertel, op dit hmm. moment... Het gevoel wat ik toen kreeg, was echt dat, dat, dat de vloer onder mijn voeten vandaan zakte. Hmm. Nou ja, je vroeg van hoe lang hoe ik... Hoe, ja. Nou
1: ja, daar even bij blijven. Hoe, 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 ik heb dat nooit meegemaakt, dat de vloer onder je voeten wegvalt. Hoe, 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 wat gebeurt er dan met je?
0: We, we, we pakten elkaar vast en we, we omhelsten elkaar. en we, we hielden elkaar zo stevig vast en ik voelde me eigenlijk helemaal licht. Alsof ik gewoon alles in elkaar stortte, alsof mijn hele hart uit mijn lijf gerukt werd. Zoveel pijn. Ja, van alles. Van alles ging door me heen. En nog steeds raakt het ja. je heel erg. Ja, ja. ja. Nou, ik, 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 ik ben gewoon in staat om heel goed dan in dat moment te zakken. En uh, daar ook weer uit te stappen.
1: Hoe lang had hij nog?
0: Uh, de artsen, ja, die hadden toen gezegd... Van, we verwachten dat je nog twee weken hebt. Ja, behandeling was ook niet mogelijk. Uh, ze hadden daar gewoon protocollen voor... En zij kozen ervoor van, ja, wij kiezen kwaliteit van leven... en we behandelen jou niet.
1: Dat is natuurlijk een gigantische ineens... dat je van, hé, hey, er is iets, maar we weten niet wat. Nou, je hebt nog twee weken. Ja. Dat is ook bijna geen... Zeg maar, je moet een mentale aanpassing maken... Ja. die bijna onmogelijk is.
0: Ja. Ja, maar dat, dat blijkt dus dat echt gedaan? mogelijk te zijn. Hoe ja, heb dat, je dat gedaan? Ja, er komt gewoon een adrenaline stoot vrij. Kijk, wij, 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 wij zijn personen... Uh, altijd positief in het leven. Ja, oké, okay, wat ons nu overkomt. maar ja, En hoe nu dan? Hè, hoe heb je dat gedaan? Um, ja, eigenlijk meteen geschakeld. Uh, Hank was heel, heel heel, sterk dat hij zei van... ja, maar wie bepaalt voor mij... dat ik niet tegen deze ziekte mag vechten?
1: Hmm.
0: En uh, dus dat ging vrij snel in... in, in, in ja, kunnen we niet een traject in... bij het Antonie van Leeuwenhoek... Uh, mag ik nog even vragen?
1: Je krijgt deze boodschap... Ja. Um, dan ga je slapen, s'avonds. Dan kun je niet slapen, denk ik. Nee, Hè? Nee. Maar die staat de dag daarna sta je weer op. En dan is er een to-do of zo. Dan, ga je, dan, dan moet er iets gebeuren.
0: Ja, maar eigenlijk was dat meteen al.
1: Wat heb je gedaan? Ja, wat, wat hebben jullie gedaan?
0: Ja, wat, wat, wat we gedaan hebben eigenlijk op dat moment, uh, in, in, een, in een split second, want, want Julian lag gewoon in die woonkamer, in, als klein babytje, het was kerstavond. en We hebben hem opgepakt. Wat, ik zeg heb, je? Ja, het was kerstavond kerstavond, kerstavond. Ja. Mijn hemel. ja. we hebben hem opgepakt in de wipper ik heb hem naar de buurvrouw gebracht eigenlijk heel weinig woorden waren er nodig ze hebben hem aangenomen en aan tafel waren ze met de familie aan het koemetten ze hebben jullie al er gewoon bijgezet. het was te veel ik, ik, ik was met, met, met Hank samen en eigenlijk vrij snel uh, kwam de huisarts bij ons thuis en toen zaten we in de keuken aan de keukentafel Hank zat naast mij.
1: Is het wel een lulde behanger dat hij dan zegt over nierstenen, of niet?
0: Ja, het was okay, zijn dus... assistent. Dus ja, ik weet niet hoe dat okay, gaat. Oké, sorry. Ja. Dat is even een
1: interruptie <laughs> van mijn kant. Dus die ja. huisarts die komt erbij en dan...
0: Ja, de huisarts kwam tegenover ons zitten. Ja, en hij keek eigenlijk heel serieus. En, en wij waren nog vol ongeloof. Of als ik vanuit mezelf spreek, ik was... Ik had echt zoiets van, hè? Maar dit kan niet. Dit kan niet. Mm -hmm. en, en de huisarts zei, ja, echt waar, Leonie. Uh, Hank is heel erg ziek. Hier is mijn kaartje, ondanks dat het kerst is. Je mag mij altijd bellen. Het kan zijn dat hij geel gaat zien. Uh, schrik daar niet van. Uh, je mag mij altijd bellen. Ja, ik zeg, geel zien? Geel zien? Dat is voor oude opa's.
1: Hoe heb je die mentale aanpassing gemaakt?
0: Nou, de mentale aanpassing... Want jij vroeg net, van wat gebeurt er dan als je gaat slapen? En ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet meer. Maar ik weet nog wel dat de volgende dag... Uh, mijn schoonouders hadden een huisje in Duitsland en we waren net een week bij hun op bezoek geweest. En, um, mijn man had wel gebeld met, met zijn moeder. En zij kwamen eigenlijk meteen vanuit Duitsland zijn zij, uh, naar ons huis gereden. Hun hond was ook mee en uh, ja, zij kwamen bij ons in huis. Je um, schoonouders? Ja, ja, okay. ja, die zijn eigenlijk ook niet meer weggegaan. Gezellig.
1: Of, ja of niet?
0: Maar jij vroeg natuurlijk net: van ja, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Yeah. Ja, ik, ik ben gewoon echt als kapitein van mijn eigen schip afgeslagen, in een hoek gesmeten. Mijn hele toekomst viel in duigen met dit nieuws. En ik was net moeder. Uh, ja, de, Hank was echt de liefde van mijn leven. En alles stond gewoon op instorten, althans, alles was ingestort. Mm -hmm. En. Uh, ja, hoe was dat? Het is me overkomen. Het is me echt overkomen. De ziekte of. Uh, de ziekte. Ja, de ziekte. Maar ook. Uh, ook. 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 Uh, de, de hulp die je dan krijgt. Alles wat naar je toe komt. Op je afkomt. Alles overkwam mij. Ja. Dus eigenlijk totaal de regie kwijt.
1: Daar gaan we het zo direct uitgebreid ja. over hebben. Want dat is ook jouw verhaal. Hè? Uh, het verhaal over de regie kwijtraken. En de regie. Ook, want hij heeft uiteindelijk nog een half jaar geleefd.
0: Ja, dat klopt. Uh, de
1: regie ook weer uh, terugnemen. En daarin een, een heel groot groeiproces uh, doormaakte. Nog heel even over jou, en Hank. Je zegt van: Hij was de liefde van mijn leven. Ja. Als ik je toch vraag om even heel eerlijk, eerlijk en zuiver te kijken naar jullie relatie. Hoe stonden jullie ten opzichte van elkaar? Stond je naast hem? Stond je achter hem? Voor hem? Onder hem?
0: Ja, dat is een interessante vraag, omdat ik nu natuurlijk elf jaar verder ben, ben en, en ook met andere ogen kan kijken. Ja, wij waren heel erg. We waren zelfs collega's en zaten tegenover elkaar aan een bureau. Dus wij waren heel erg samen, heel erg verweven. Um, we zeiden ook wel eens: we hebben acht en een half jaar een relatie gehad en het voelde als 16 jaar.
1: Maar in die verwevenheid, waar was jij?
0: Uh, laten we zeggen dat hij meer uh, de, de, de beslisser was. Mm -hmm. En ik meer de vrouw. Hè, als we uit eten gingen. Uh, schat, wat neem jij? Ja. ja.
1: Dan komen je schoonouders in huis. Hoe gebeurt dat?
0: Ja, dat gebeurt gewoon. Dat overkomt.
1: Want ja, ja. Oké, okay, nee, ik, ik heb het nooit meegemaakt. Leg het maar uit. De bel gaat of zo. Of ze bellen, we, we komen eraan.
0: Ja, we komen eraan. Als een ver accompli. Ja, ja, ja. En dan? Ja. Nou ja, de in eerste instantie was natuurlijk de prognose twee weken. Ja. En dus dan overkomt het. Ik, ik was volledig uit het veld geslaat. Ik had gewoon een kind van 4,5 maand oud. Mm. En een man die, nou, binnen no time, 20 kilo was afgevallen. Echt. Uh, ja, heel veel pijn en ja, gewoon verzorging nodig had. 24 uur per dag. Dus weet je, ik had gewoon een keuze.
1: Geen keuze had je, denk ik. Nee, nee.
0: geen keuze. Ja. ja, nee, nou ja, ik, ik zeg het eigenlijk zo. Ik had wel een keuze. Mijn man gaat dood en mijn kind blijft. Wie kies ik? Ik kies ervoor om mijn man te verzorgen. Ik kon gewoonweg niet allebei. Dus wat uh, gebeurt
1: er met het kind dan?
0: Mijn schoonouders kwamen bij ons in huis wonen. En die hebben um, ja, eigenlijk de verzorging op hun genomen.
1: Dus aanvankelijk was het heel welkom ook. En gauw nodig.
0: Ja, 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 ja. Je hebt hulp nodig. Hmm. In die context. En hulp is er altijd. He, dat kan in hulp zijn van zusters of hmm. mensen die je inhuurt. Er zijn genoeg natuurlijk ook via, via de zorgverzekering bepaalde hulp... Hulp is er altijd als je het nodig hebt, als je het maar vraagt.
1: Ja, goed. Maar die hulp, die aanvankelijk heel welkom was en nodig was, die veranderde na een beetje een wat ziekelijke manier.
0: Nou, kijk, ik zie het zo. Um, hulp is nodig, maar het kan ook heel verstikkend werken.
1: Ze hebben je aan de kant geduwd.
0: Ik heb me heel verstikt gevoeld, ja.
1: Hoe zag dat eruit? Wat, ge wat gebeurde er?
0: Het gevoel, het was mijn huis, mijn man en mijn kind.
1: Dat, zo begon het.
0: Ja, ja, zo, zo. Ja. En, 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 en dat gevoel van dat, dat ik niet anders kon en dat ik hulp nodig had. En ja, dat. dat jij bedoelde, wat werkte verstikkend?
1: Nou ja, mijn man, mijn huis, mijn ja, kind. Ja. Dat was de uitgangssituatie. Ja. Toen je schuinouders ouders binnenkwamen, hoe, hoe zag het er toen uit?
0: Ja, maar toen, toen, toen voelde ik dat niet. Toen was ik eigenlijk nog verslagen. Dus het was een logisch gevolg. Ik was heel dankbaar ook. Ja. ja. Maar ja.
1: jij vertelde dat je aan de kant bent geschoven?
0: Ik voelde me, ik voelde me zeg maar, in een hoek gezet. Ja. Ja.
1: ja. Ze namen het huis over. Ja. Ze gingen naar de benen in je bed slapen.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Eigenlijk, ja. Ja, dus waar was altijd, jij dan? Ik zeg altijd kind, huis, man. En dat, dat zijn drie kenmerken. Hoe, 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 ja. um, mijn man ging dood. Mijn kind bleef. Um, het was mijn huis. We hadden het net samen gebouwd. Ik was super trots op. Uh, alles perfect en mooi. En ja, dat klopt. Zij sliepen um, eerst eigenlijk op het logeerbed. Maar omdat het natuurlijk wat langer duurde... Ja, verplaatste dat naar, naar ons bed. Ik sliep in de woonkamer. Ik begon... Uh, op een matras, ik lag op een matras in de woonkamer en, en uh, hank sliep in een ziekenhuisbed. Een bed met allemaal draden daaronder en ja, op een gegeven moment um, ja, voelde ik ook van ja, maar dan lig ik hier. Lig ik hier gewoon naar draden te krijgen. S'nachts sprong ik op uit mijn bed en schrok ik van elk kuchje. Ja, en, en, en naarmate het proces vorderde, want uiteindelijk is hij natuurlijk na zes maanden overleden. Uh, ben ik ook op een bed gaan slapen naast hem, uh, op de gelijke hoogte
1: ik wil nog eventjes met je ja. dieper ingaan op het thema dat je de regie kwijt was, ja. want daar hebben we het met name in jouw verhaal over ja. hoe zag dat eruit? dat je niet meer de kapitein was op je eigen schip, niet meer de baas in je eigen leven
0: Ja, dat, dat, dat vind ik echt een hele interessante vraag omdat het hoe zag dat eruit ja ik voelde me verslagen ik, ik ik was echt in een in een hoek gesmeten en het ja ik kan niet echt een een, een scène of een gebeurtenis het het overkomt hè? op een gegeven moment ik, ik, ik noemde ja, net het over... van het verstikkende ja? op een gegeven moment ook uh, het verstikkende in taal al bijvoorbeeld uh, leonie je moet dit uh, en je moet dat en
1: twee een volwassen vrouw ja, was, in precies. je eigen huis ja en je moet helemaal niks van je niet, niet van je ouders, maar ook niet van je schoonouders al helemaal niet.
0: Nee, nee, maar de, ja, het duurt even. Voordat, voordat ik daarachter kwam, Hank was mijn steun en toeverlaten liefste van mijn leven. Hank was degene die, uh, net maakte ik even het voorbeeld van jou in de restaurant. Waar kwam
1: je erachter dat het niet zo gezond was? Je zegt dat duurde even. Ja. Wanneer kwam je erachter?
0: Mm, ja, ik. ik, ik als we kijken in een periode van, van, van december tot juni. Hè, dat was een periode van zes maanden. Ik denk dat ik daarachter kwam na twee maanden.
1: Je ging ook in therapie?
0: Ja, precies. Waar heb je het over gehad? Ja, uh, wij, ik, ik ging elke week naar een psycholoog. ja Via mijn werkgever ging ik naar een psycholoog. En het ging altijd over mijn schoonmoeder. Die
1: dus de, het ging niet ja. over je man die doodging? Nee, klopt. Het ging over je schoonmoeder?
0: Ja. ja. En daar kreeg ik echt handvatten... Uh, hoe daarnaar te kijken, hoe ik daarmee om kon gaan, uh, hoe ik met mijn emoties kon omgaan, hoe ik mijn grenzen kon aangeven.
1: Over het omgaan met je schoonmoeder?
0: Uh, ik leerde met name om uh, ja, vanuit dankbaarheid te kijken, dus hmm. niet in verwijten te gaan spreken, maar vanuit de dankbaarheid en vanuit mijn eigen gevoel. Dus ja, wat doet het met mij en wat voel ik hierbij? En ook op die manier uh, dat in ja. In woorden terug te geven. Dus, dus ik heb daar echt wel gespreksvaardigheden geleerd. En um, ja, geleerd om met mijn emoties om te gaan. En ik, ik heb geleerd om, ja, maar wat wil ik dan wel? Hoe zie ik het voor me? Hoe wil ik het?
1: Wat is het proces wat ja. je doorgemaakt hebt in het half jaar?
0: Ja, ik, ik zeg eigenlijk allesomvattend. het proces wat ik doorgemaakt heb, is echt gaan staan voor wat ik wil, luisteren naar mijn hart.
1: Want wat gebeurde er in je hart waar je naar moest luisteren?
0: Dat ik niks weg moest geven wat, 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 ja, wat, wat ik wil, dus mijn eigen ruimte pakken, zeg maar. Hmm. Hè, en ik omschrijf het zeg maar zo, we hadden een, een, een woonkamer, dat was net een ziekenhuiskamer, dat werd afgescheiden met ensuiteuren, dan hadden we een keuken, Ja en dat was eigenlijk de ontvangstruimte. Maar dat was ook mijn ruimte. Dat, kijk, het werkt zo verstikkend met zoveel dat mensen. Dat meer in je eigen huis. Gewoon. Nee, dus daarom hè, ik heb ik geleerd om voor mezelf op te komen... om mijn eigen ruimte te pakken. Kijk, een ander die, die doet het wel eens op het toilet... om eigen ruimte te pakken of onder de douche. Maar, maar, maar ik was echt aan het worstelen van... hoe kan ik mijn eigen ruimte pakken? Dus hoe kan ik dicht bij mezelf blijven? En dat, dat heb ik echt heel sterk geleerd.
1: Dit gaat in de... Hè, want als je dit heel erg gaat in... Gaat indikken, gaat inkoken, dan komt er ook een thema boven drijven. Dit lijkt ook voor een deel wel te gaan over uh, een proces van volwassen worden, wat je daar hebt doorgemaakt in het half jaar. En volwassen worden niet zozeer als dat je uh, 18 wordt of lippenstift opsmeert of uh, hè, dat, soort, dat soort dingen doet, maar volwassen worden als in, inderdaad uh, je een plek in de wereld verwerven, grenzen aangeven en verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja. Ja, mooi hè? Want wat versta je dan inderdaad onder die volwassenheid? Maar klopt ja, ja ik, ik, ik heb daar natuurlijk... Uh, ja, als ik daar ook wel over nadenk, dan, 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 dan klopt dat in zekere zin ook wel. En, en, en het is ook wel bijzonder, want... Uh, we kregen die diagnose en al vrij snel schakelde Hank uh, naar een drive om... Uh, beter worden was niet mogelijk. de ziekte kon hij niet verslaan. Maar wat hij wel kon doen was mij zo goed mogelijk voorbereiden op een leven zonder hem. En die ongekende drijf... Dus hij ja, heeft
1: in hij, een sterfbed van een half jaar... Ja. heeft hij jou voorbereid op zijn dood?
0: Ja. ja, hij heeft mij de kracht gegeven om daarna verder te gaan. En waar ik vooral mee bezig was, was ook eigenlijk Julian... voor te bereiden op een leven zonder zijn vader. Dus dan kun je zien dat ik filmpjes aan het maken was, foto's... Uh, Um, interviews met Hank, uh, uitstapjes maken. Allemaal mm. herinneringen. Ja.
1: Dat is, is natuurlijk een, een hele bijzondere uh, snelkookpan. Ja. Dat hij sterft, dat weet hij. Hij heeft er in zekere zin ook bij neergelegd. Hij bereidt jou voor op zijn dood. Jij bereidt Julian voor op de dood van zijn vader, van, jou, ja. van jouw man. Ja. En dan lopen de twee schoonouders tussendoor, met name je schoonmoeder, begrijp ik, die. Uh, ...jou heel erg uitnodigt, laat ik het dan maar, heel voor, heel, euh, dan maar zo formuleren... ...om je eigen ruimte in te nemen. Ja. En dat doet ze door heel veel ruimte van je af te pakken.
0: Ja, lang verhaal, kort. Ja, ja. Toch? Ja.
1: Die volwassenwording, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Hè? dat je, hé, je bent dertig, allebei, allebei goede banen, kind op de wereld gezet... ...en dat je dan nog zo'n stukje uh, doet...
0: Ja, maar toch ervaarde ik het niet zo. Hè. Nee, ik was echt ik, ja. heel dankbaar voor. Want uh, ik, ik ben ook heel trots op hoe we alles hebben gedaan. Alleen, het was gewoon fucking zwaar. Nee. Het was echt super zwaar. En uh, ik, ik ben absoluut dankbaar voor. En, en ook blij mee. Maar kijk, je moet het zo zien. Een rouwproces. Kijk, hun kind gaat dood. Hè. Het was mijn man. Maar het is hun kind. En dat is zo anders.
1: Wie gaat daarvoor?
0: Het is allebei gelijk. Is het gelijk? Ja, ieder heeft recht op zijn eigen proces. Dat
1: snap ik, maar wie is hierin leidend?
0: Het was mijn huis, mijn man, mijn kind. Dus hierin leidend, uh, ja, is mijn gezin. En dat, dat maakte, denk ik, voor een andere partij... gewoon heel ingewikkeld. Want zij hebben natuurlijk ook heel veel pijn, heel veel verdriet... Uh, bieden ze, hulp zeg maar ja. en ze bieden hulp dus zij willen helpen alleen Snap dat is verstikkend ze, voor mij werkt ja maar ze
1: hebben zich niet gedragen als gast en jij hebt ze niet verteld
0: dat ze gast waren precies ja. en daar gaat het. het het is de context eigenlijk de systemische plek uh, maar die kan ik pas achteraf zo zien op dat moment heb ik echt overleefd met alle middelen die ik die ik had
1: uit dat wel gezin kom je zelf
0: een uh, vader, een moeder en uh, twee zusjes en, ja? uh, en een broertje.
1: Waar opgegroeid?
0: Ik ben opgegroeid in Horen. Oké, okay. ja. leuk, gezellig. Leuk, vrijstand, huis. Ja, nee, het uh, huis watpap. maakt niet zoveel <laughs> uit. Wat,
1: gebe wat gebeurde er in het huis?
0: <laughs> nou ja, uh, 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 ja, Mijn moeder die kwam uit een boerengezin en mijn vader kwam uit een, een handelsfamilie. En uh, ja, iedereen was gewoon hard aan het werk. Gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. Hard aan en, het werk, die willen uh, maar poetsen. Ja, ja, ja. En uh, emoties? emoties? Nee hoor. Nee? nee, onder het tapijt. En uh, we hebben het er niet meer okay, over. Oké, wat
1: werd er nagestreefd? Wat was belangrijk?
0: Uh, status, uh, ja. diploma's, uh, groot huis. Uh, Materialistisch dan in uh, die ja. zin? Ja, dat is toch grappig? Je vraagt er net naar en ik voel meteen zo'n oud patroon. Jij, hoe, was het? hoe was het bij je ouders? Ja? En ik zeg groot huis. Mm. Bijzonder. Mm. Dat, dat ik ook nu, zoveel jaren later, daar dan toch weer. Ja, even inval. Ja. Maar als je het over gezelligheid... die zocht ik altijd buiten de deur.
1: Gezelligheid ja. buiten de deur? Ja. Liefde?
0: Ja. Ook? Ook.
1: Buiten de deur? Ja. 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 Waar was de liefde in het gezin?
0: Ja, daar moet ik al te lang over nadenken. Oké. Okay. Ja.
1: Um, in hoeverre ligt hier... zeg maar... de kiem... voor... wat er later gebeurde... met Hank... en met name ook het zo uit de regie gezet worden tijdens zijn stervensproces?
0: Ja, je zegt uit de regie gezet worden, hè. Maar eigenlijk, ik heb me uit de regie laten zetten. Nou, prima, maar ja, waar en ligt is het? Ja. ja? Waar ligt het? Als ik kijk naar, naar mijn moeder, en nu zie ik dat die dient mijn vader, zeg maar... Hè? Um... Ja, ik, ik nam die patronen gewoon over. Dient je vader? Ja, dient niet. Dat ja, nee, ja je apart, maar ik bedoel... Nou ja, het is nog best wel een beetje een oude stempel. Mijn vader die kan een, ja, nog geen eens een ei bakken of zo, weet je wel. En, ja.
1: Diende jij Hank?
0: Nou, ik denk wel dat ik... Uh, uh, wel ik, ik kon wel echt wel voor mijn eigen mening opkomen of zo. Maar als het erop aankwam, dan... Uh, ja, dan, dan deed ik wel of zo, hoe hij iets wilde. Mag ik ja. een idee
1: tegen je aanhouden? En kijk maar of je me na afloop uh, een stomp op mijn oog verkoopt. Hm? Ik vind jou een beetje, misschien wel een tuttere tutvrouwtje.
0: Trot, trot,
1: met, zo hè, met, met hem. Maar uit, je begint ook met je ogen te knipperen nu meteen. Ja. Maar uiteindelijk bestaat jouw geluk eruit om hem gelukkig te maken. Ja. Klopt dat?
0: Uh, ik denk voor toen wel. Ik kon niet het geluk uit mezelf halen. Maar dat is de, de wijsheid die ik nu heb.
1: Dus in zekere ja. zin over het ja. dienen. Ja. Je, je, je moeder diende je vader. Ja. In zekere zin probeerde jou ook om iedereen om je heen gelukkig te maken.
0: Ja, ja. ja zeg maar als ik Nee, nee, zit, nee. Ik, 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 ik ga helemaal even terug naar de tijd. Ik denk erover na. En, en ik denk nu eigenlijk van jeetje. Dat is misschien ook wel waarom ik geaccepteerd heb dat mijn schoonouders bij mij in huis kwamen. Omdat ik hun ook hun... Zo'n gunde. Dit was je, het dichtbij dit je patroon. Zijn. Het was mijn patroon, ja. Hm. Ja.
1: En ik kwam hier erachter dat dit patroon uh, je niet meer diende?
0: Nou ja, daar ben ik eigenlijk pas uh, vier jaar geleden echt achter gekomen. Ja. Wat bedoel je over die periode? Dat is nog ja. redelijk laat, dus. Ja. Dat je ja.
1: dit patroon hebt ontdekt.
0: Nou, nu ik het eigenlijk zeg, want het is eigenlijk een continu leerproces. hè. Vier jaar geleden. Uh, dat was het laatste stukje, maar het, als we kijken naar die periode, dat het me niet meer diende, dat was na Hank zijn overlijden.
1: Hoe Want, is die overleden uiteindelijk?
0: Ja, ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk, uh, zoals Want daar ik...
1: kwam je ook af, we hebben het over de regie, en daar werd je juist in je kracht gezet. Dat ben het benen door hem, ja.
0: Ja. met
1: zijn overlijden. Ja. Vertel daar eens iets over, ja. hoe ging dat?
0: Ja dat was nachts. Ja, ja. Nou, inderdaad. Uh, het was natuurlijk al een week uh, waarbij het er tegenaan hing van, nou, gaat hij wel, gaat hij niet. En ik heb nog nooit meegemaakt natuurlijk hoe overlijdt nu iemand. Dus het was vreselijk. En uh, dus een week lang uh, kon Hank niet meer praten. Hij was helemaal geel. En 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 ja, ik kon niet meer met hem communiceren. En ik was zo op. Uh, wij hadden de hele week al drie keer per dag zusters die kwamen. En op een gegeven moment kwam er een andere nachtzuster. Mijn schoonouders gingen al naar bed. En de zuster kwam. En ik zat met haar in de keuken. Uh, Hank was inmiddels... Uh, ja, die lag in de woonkamer, uh, ziekenhuiskamer, ensuite deuren dicht. Uh, inmiddels een extra deken over hem. En hij was rustig. En de zuster kwam. En ik zeg, zuster, ik trek het echt niet meer. Ik trek het niet meer met mijn schoonouders. Ik hoop echt dat Hank vannacht doodgaat. Het is Leonie, kom even rustig zitten. En er lag een fotoboek en dat ging uh, over Julian, over de geboorte. En ja, Eigenlijk is er ja, een soort afleiding dat, dat we ja, nog, nog even over de mooie dingen hebben gesproken. En zo ben ik ook uiteindelijk ook gaan slapen. Ik lag inmiddels niet meer naast Hank in die ziekenhuiskamer. op een matras of op een bed. Maar ik lag boven in de logeerkamer. En eigenlijk s'nachts hoorde ik voetstappen de trap opkomen. Ik hoorde alsof er een reus de, de trap op kwam. boem, boem, boem. En ik hoorde zijn ademhaling, maar echt zo. En ik liep naar beneden, een beetje verward. En ik doe die ensuite deuren open. En ik zie eigenlijk, ja, Hank op, op een bed liggen. En de zuster zit ernaast. En ik zeg, uh, heeft u me geroepen? Heeft u me geroepen? Nee, nee, nee. En ze doet een stoel onder mijn billen en zegt, ga zitten. Je hebt Hank gehoord met je hart. Ga maar zitten. En toen ben ik naast hem gaan, gaan zitten. En ik heb zijn hand gepakt. En ik ben eigenlijk met hem mee gaan ademen. Ik ben met hem mee gaan ademen. Ik, ik had, mijn schoonmoeder had me al wel voorbereid door en verteld van Leonie, op een gegeven moment heb je een stokkingademhaling en die gaat naar andere niveaus. Ik had geen idee, maar op dat moment voelde ik gewoon, ik, ik ga met jou mee ademen. En ik ging daarin en ik, en ik deed een neurietje. En dat was precies dezelfde neurie uh, als, als toen ik eigenlijk aan het bevallen was van Julian. En ik had zijn hand vast en ik neurie met hem mee. En steeds dieper zakte hij in die ademhaling. Ja, en toen bereikte ik eigenlijk een punt dat... Uh, ja, dat, dat ik zo dacht... Oh, zuster, zuster, moeten mijn schoonouders hier niet bij zijn? En ja, ze zei... Ja. Ja. Ze zei, nee hoor. Blijf maar zitten. Ja, en, 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 en zo het raakt me ook echt als ja. je dat zegt.
1: Dat hij riep jou ja. je kwam, je hielp hem eigenlijk met overgaan, denk ik. Ja. En je, je, je neigde nog weer in het oude patroon te vallen. Moeten mijn schoonouders hier niet bij zijn? Nee, dit, deze is van jou. Ja. Wat, wat en dat is
0: zo mooi, hè? Want, mm. want, want nu raakt het me ook. Weet je, hier kreeg ik van Hank het antwoord: Hij heeft mij gekozen. En, 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 en dat. dat en want daarna, zeg maar, hè? Ik zei, moeten ze er dan niet bij zijn? En ze zegt: Nee. En. Ja, we, we ademden zo samen door. En op een gegeven moment kwamen ze beneden en hun hond ging heel erg heen en weer rennen. Helemaal heen en weer rennen. En, en zijn vader ging hem nog snel uitlaten. En uh, toen kwamen ze terug. En, en ik zat aan de ene kant van het bed naast Hank en ik had zijn hand vast. Mijn schoonvader aan de overkant van mij. En daarnaast. Stond mijn schoonmoeder. Ik had zijn hand vast. En hij keek me aan met zijn diep donkere bruine ogen. En we konden gewoon praten met onze blik. Hij keek me aan. En hij zegt, sorry Lee. Maar ik kan niet anders. En op dat moment keek hij naar het einde van zijn bed. Echt waar, Basti? ik ben... Super... Uh, ik geloof, je ja, Oké, okay. daar stonden drie schimmen. Daar stonden drie mensen.
1: Die zag jij of zag Ja, die, zag, die hij? zag ik. Die zag jij?
0: Ook. En hij, hij kijkt, hij kijkt terug naar mij, hij kijkt me aan. En ik zeg... Het is goed zo. Ga maar met ze mee.
1: Hoe zagen ze eruit, mag ik dat vragen?
0: Uh, hij kneep in mijn hand. Mm -hmm. En toen ging hij... Ja, ik, ik, ik heb zeg maar, ja, je, je mag het vragen, maar ik probeer zo vaak, en net als nu terug te gaan naar het beeld, maar ik, ik, ik zie alleen schimmer, zeg maar. Schimmer gewoon, het is ja. grijs, wit, een contour. En groot ging, en twee kleinere, ja. Een groot en twee ja, kleinere. Ja, ja.
1: En hij ging, hij ging mee.
0: Ja. Nee, we hebben de deuren opengezet en ik voelde echt letterlijk zeg maar, zijn ziel naar buiten gaan. We hadden daar een, ja, net een tuin aangelegd. En twee mooie uh, dakplatanen van die bomen met die bladeren. En, en ja, ze ja, ziel, het, het ging gewoon het huis uit. En Julian lag nog te slapen en ik, ik ben naar boven gegaan. Ik heb hem uit zijn ledikantje gehaald en op mijn arm naar beneden meegenomen. Ja, en wat er toen gebeurde was echt zo bijzonder. Hè? Hij ging zwaaien.
1: Eh... Uh.
0: Judeo. Julian ging zwaaien.
1: Oh, serieus.
0: Ja. Nou, ik ben naar buiten gegaan. En ik stond buiten en mijn buren die stonden, we ontmoetten elkaar bij het hek. En uh, ja, ik liet een hele, hele diepe zucht. Echt een zucht van verlichting. Ja.
1: Je schoonouders zijn toen, ja, ik, ik blijf maar op ze terugkomen omdat ik het zo ook zo, <laughs> omdat ik, het is een heel mooi verhaal wat je vertelt, en ik wil ook gewoon kijken naar jou en, en jouw levenspad en jouw levensles. Ja. Je schoonouders die gingen meteen weg.
0: Nou, kijk, er zit natuurlijk nog een week tussen, hè? want, want, ja, op dat moment, um, hij kwam te overlijden en dan, ja, komt de hele invasie in je huis om hem schoon te maken en. Uh, ja, um, nog een hele week natuurlijk uh, kon ik naar een ruimte om afscheid te nemen en de uitvaart voor te bereiden. En um, ja, toen de crematie van hem was geweest. Uh, ja, daarna hebben ze eigenlijk gezegd van nou, uh, wij hebben besloten. Ja, het is nooit een goed moment om weg te gaan. Maar wij gaan nu terug uh, naar ons eigen huis. Ja. En hoe was dat? Ja, Eigenlijk gewoon echt weer in een uh, ja, zwart gat. Ja. Ja, daar zat ik dan als weduwe jonge moeder uh, ja, met een kind van bijna één.
1: Ja. Man overleden. Ja. Een week later uh, ga je schoonmaals ook naar huis. Ja. Was je volwassen inmiddels?
0: Ja, ik vind het altijd interessant om met jou de, te kijken van... Ja, wat versta je dan onder volwassen...
1: Was je gegroeid? Kon je op je eigen benen staan op dat moment?
0: Um,
1: of ging je weer onderuit?
0: Nou, Zonder oordeel verder, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nou, ik, ik ben eigenlijk om de zes weken op vakantie gegaan. Uh, omdat ik gewoon weg wilde. Um, vluchten? Ja, vluchten. Achteraf gezien dan, hè. Hmm. Ik had het ook gewoon nodig. En ik, ik, ik merkte ook... Dat ik uh, op een gegeven moment in de zomer was dat. Hè? Want er was Tour de Frans en het WK. En Hank hield zich heel erg vast aan het WK, aan de wedstrijden. En ja, we keken dat nog vanuit zijn ziekenhuisbed. En had een poeltje gemaakt en... Uh, ja, die WK-wedstrijden, het was nog niet af. De Tour de France moest nog be beginnen. En toen zat ik daar alleen, helemaal alleen. Ja, en toen ben ik uh, rosé gaan drinken. Ik, ik, ik dronk elke dag een fles rosé. Ik sliep met alle lichten aan. Uh, ik, ik was zo, zo bang. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik tegen mijn jongste zusje heb ik gezegd van, nou, dat gaat niet goed met mij, hoor. En uh, ik drink elke dag een, een fles wijn en ik slaap met de lichten aan. En uh, ja, toen is ze bij mij in huis uh, gekomen. Ja. ja.
1: En nieuw iemand in huis? Ja. Om?
0: Zodat ik kon sporten. Ja, even een heel ander verhaal. Maar uh, ja, uiteindelijk... Het uh, nou ja, ja, is, is helemaal niet zo verhaal. Was, ja.
1: Waar het natuurlijk op neerkomt, is dat ze, ook zij je kwam helpen. Ja. Net als je schoonouders. Ja. Dus je had het ergens ook gewoon nodig.
0: Ja, maar ja, kijk, dat blijkt ook wel. Het was oktober en... Um...
1: Dit heeft helemaal niks te maken met de maand waarin je leeft. Nee, maar, maar het dus gaat erom ik, 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 dat, je, ja. dat je echt nog de externe ondersteuning nodig ja.
0: hebt. Maar wat, wat, wat ik eigenlijk bedoel, want ik zie nu een hele tijdlijn voor me... als we hierover praten. En ik bedoel, in oktober ging ik ook naar mijn werkgever. Dat ik zei van, joh, mag ik alsjeblieft weer aan het werk? Dan is alles weer normaal. Hmm. Ja, dus...
1: Wanneer, of zeg maar, hoe heb je die regie teruggepakt? Want dat is een soort van, dat is een soort van rode draad in alles. Ja. Regie pakken over je eigen leven, verantwoordelijkheid nemen. volgens van woorden, daar hebben we het dan eigenlijk over... Je zus kwam bij je naar huis. Ja. Op, op welk moment heb je gezegd... Nee, dit is mijn leven? Of is dat meer een geleidelijk proces? Hoe? Ik wil
0: net zeggen, het is een geleidelijk proces. Want eerder uh, stelde je me deze vraag ook. En toen zei ik eigenlijk meteen... Uh, vier jaar geleden. Maar dat is niet waar. Het is toen al begonnen. Want... Um, Met hele kleine ik, stapjes destijds. Ja, want ik merkte dat mijn schoonouders... Hadden een heel ander rouwproces dan ik. En we konden elkaar niet helpen. Dus ik heb toen al... Eh, nadat Hank was overleden, heb ik eigenlijk tegen hun gezegd... van jongens, jullie blijven altijd de opa en oma van Julian... maar jullie hebben een ander proces dan ik. En ik wil jullie een half jaar niet zien. En vertrouw erop dat daarna, hè, dan pakken we het weer op. Is dat gebeurd? Ja. Ja.
1: Hoe is je band nu met ze?
0: Ja, maar daar zit nog weer elf jaar tussen. Hmm. Um, dus ja, hoe de band nu met ze is. Kijk, het zijn Julianse opa en oma. Hmm. En dat zullen ze altijd blijven. Um, maar wij zitten gewoon op een heel andere lijn. Eigenlijk is mijn leven is doorgegaan. Uh, ik ben nou echt uh, ja, heel diep gegaan in, in, in mijn ontwikkeling. Van, ja Waarom doe ik zoals ik doe? En waar komt het vandaan? En mijn patronen, mijn jeugd, alles alles heb ik aangepakt.
1: Ja, dus ja, ik voel hem een beetje aankomen. Ja. Jij bent veranderd. Precies. Zij niet. Precies. Dus het gat wordt groter. Ja. Wordt de, de verbinding daarmee ook minder?
0: Ja, de, de verbinding is van een, vanuit mijn kant... Um, ja, nu, nu is te veel gebeurd waarbij ik echt zeg... Dit accepteer ik niet. Ik accepteer dit niet. En uh, jullie hebben jouw jullie proces. Julian zal altijd jullie kleinzoon blijven. En um, ja, ik, ik moet jullie ook beschermen. Kijk, het is natuurlijk een heel ander proces. Hun zoon is dood. Ik denk dat je daar nooit meer overheen komt. Dat nee, maar dat, dat, ja, maar daar
1: moet ik hun interview maken. Precies. Ik praat, nu, ik praat nu met jou vandaag. Ja, ja. Is het lastig geweest om die ruimte weer te reclaimen, zeg maar? Om maar een mooi ne nee, Nederlands woord te Kijk, gebruiken?
0: Persoonlijke ontwikkeling is gewoon niet makkelijk. Mm. Nee, natuurlijk. Het is een continu proces. Maar. Um, Um, het dit, raakt me nu niet meer ja, zeg maar dat ja. is het verschil dit, ja. pa
1: dit patroon van ruimte nemen voor jezelf, omdat mm -hmm. het jouw leven is en omdat jij ook gewoon je eigen uh, behoeftes hebt of proberen een, het een ander naar de zin te maken ja. je hebt nu weer een nieuwe partner ja. Ja. waar steekt dit, dit oude verneindige patroon misschien wel nog de hoek om?
0: Ja, ik vind dat een interessante vraag. En ik moet ook heel erg hard nadenken. Omdat ik echt het gevoel heb dat dat, dat nu, misschien in kleine details, maar echt niet meer zo, zo... Ben je nog aan het pleasen? Nou, ik heb wel uh, soms nog het gevoel dat als iemand mij een e-mail stuurt of een WhatsApp stuurt, het gevoel dat ik altijd moet antwoorden. Dus dan ga ik even terug naar, ja, er staat er eigenlijk wel een vraag in? Of moet ik nu antwoorden? En dat heeft in zekere zin wel mee te maken met een ander aan het zien maken. Ja,
1: maar in zekere, ja. Ja. Nou goed, dit is nog een laatste residu dan. Ja. Maar je bent niet meer bezig om een ander blij te maken ten koste van jezelf.
0: Nee, absoluut niet. Nee.
1: Je bent gegroeid als mens. Als vrouw. Ook als moeder. Hierdoor.
0: Ja, zeker. Want? Ja. Um... Ja, ik kijk nu heel erg ook veel meer vanuit de behoeften van de kinderen. En ik kan ook systemisch veel meer kijken. En ook kijken vanuit uh, ja, hoe belangrijk herinneringen, fijne herinneringen zijn. Maar ook bepaalde kwetsbaarheid, uh, openheid, uh, dingen bespreekbaar maken. Dus ja, ook in de zin als in, in mijn moederschap... Ja, dan zou ik gewoon heel graag willen... dat mijn kinderen altijd het gevoel hebben... dat ze bij me terecht kunnen. Ook als het iets is van... joh, mama, ik heb dit echt niet goed gedaan.
1: Ja. Ik wil nog één laatste gedachte-experiment met je doen. En dat is, dat is misschien niet de makkelijkste van vandaag. Je krijgt vandaag te horen... dat je zelf ook ziek bent. Mm -hmm. En dat je doodgaat. Ja. Nog een half jaar ja. heb je te leven. Het thema van vandaag is... De regie verantwoordelijkheid nemen. Hè? De volwassenheid om dat te doen. Ja. Kun jij dat dan?
0: Toevallig denk ik daar dus ook wel eens over na.
1: En nou ja. het antwoord?
0: Ja. Ja, ik weet zeker dat ik dat kan. Ja.
1: De regie voeren over ja. je eigen dood. Ja. En je kinderen daarin helpen.
0: Ja. Maar het bijzondere is ook... dat ik zelf niet bang ben voor de dood. Door wat ik heb meegemaakt... heb ik ook geleerd... Dat er, ja, of dat, dat er meer is, zeg maar. Ik ben niet bang voor de dood. Ik, ik, ik ben niet van plan om. Maar jij stelt me nu concreet deze vraag. Ik ben niet bang voor de dood. Maar ik wil het ook niet. Dank <laughs> je. Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Leonie Dekker. Als je deze aflevering fijn vond, mag ik je dan vragen om hem naar één of twee mensen door te sturen waarvan jij denkt dat die hem interessant zullen vinden. Zo verspreidt de mooie inhoud zich als een welkom virus en zorgen we voor een fijne verspreiding van bijzondere verhalen. Dit is trouwens de allereerste aflevering in een lange tijd weer. Vanaf nu vind je vier maanden lang, elke vrijdagmorgen bij het wakker worden, een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. En daarvoor is het natuurlijk wel slim om je even te abonneren. Doe dat dus. In de aflevering van volgende week hoor je Rens Meikamp. Hij werd diep geraakt door de oorlog, hoewel hij 22 jaar na de oorlog geboren werd. Daar verloor ik veel van mijn bestaansrecht. Ja, van mijn bestaansrecht zoals ik dat daarvoor had ingevuld. Ja. Goed, volgende week Rens Meikamp dus. En ik kan je alvast verklappen, de wereld is ook voor hem inmiddels een veilige plek. Tot vrijdagmorgen. Dag.